0: días, bienvenidos a su podcast mañana de bendición, soy el Padre Ray, espero que se encuentren muy bien, les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo, mis mejores deseos y bendiciones, la verdad es que espero que la presencia del Señor se haga sentir con fuerza en su vida, ahorita en estos días en que estamos encerraditos o inactivos o que los que están saliendo a trabajar, mis respetos, especialmente el personal de salud, y que para mí son unos héroes, y pues se están arriesgando y sé que eso los pone muy nerviosos a todos los que trabajan fuera de casa, así que el Señor está con ustedes, los acompaña y hay que tener fe, hay que creer, confiar para que Él nos dé su gracia constantemente, nos ayude, aleje los temores y podamos realizar bien nuestro trabajo en estas circunstancias difíciles que estamos atravesando. Mucha gente está desesperada, mucha gente ya está saliendo, mm, es complicado, ¿verdad? No, no voy a fustigar aquí a nadie porque cada quien tendrá sus razones, pero ojalá que podamos quedarnos porque de esa manera evitaremos un mayor número de contagios. Y miren, es cierto, es cierto que podemos contagiarnos muchos y que quizá la mayoría no nos vamos a ver afectados en nuestra salud. Sin embargo, lo que estamos tratando de evitar es la saturación de los hospitales, porque nuestro país ya de por sí tiene un sistema de salud pues con muchas necesidades, con muchas carencias y para las personas que se contagiaran y tuvieran síntomas graves llegar al sistema de salud en estas circunstancias, saturarse el sistema de salud es, es complicado y además ponemos en riesgo al personal médico porque entre más contagios haya, más personas internadas estén, más posibilidades tienen ellos de, de enfermarse y los necesitamos mucho. Así que conviene que nos quedemos en casa. Si no te es indispensable salir, no salgas, quédate, quédate en la casa. Y si tienes que salir porque hay que trabajar o porque tienes que ir a surtir alguna necesidad de tu familia, bueno, entonces saldo con todas las precauciones. Hoy estamos celebrando a San Atanasio. Felicidades a todos los Atanasios. Ya no es un nombre muy común, pero por ahí abre alguno que lleve ese nombre. Eh, doctor de la iglesia, un, un gran pastor obispo que fue un defensor acérrimo de la encarnación de nuestro Señor, ¿sí? de la divinidad de Jesucristo que durante mucho tiempo fue negada y atacada por los seguidores de Arrio, un sacerdote de la ciudad de Alejandría que fue el formulador de esta herejía de que Jesús solo era un hombre y no verdaderamente Dios y San Atanasio se le opuso incluso aunque los arrianos se ganaron el favor del poder político del emperador romano de aquel entonces, emperadores que ya estaban en Constantinopla, emperadores bizantinos y se ganaron el favor político y entonces como a lo que más les importa a los gobernantes es la estabilidad de sus gobiernos, de sus eh, reinos, pues al pobre de Atanasio que se oponía a los arrianos lo desterraron varias veces y él sufrió mucho por la fe, pero gracias a su tenacidad la ortodoxia de la fe se conservó y por eso los católicos afirmamos especialmente en la adoración eucarística que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, así que de ahí viene nuestra fe tan firme y decidida en las dos naturalezas de Cristo. Pues bien, hermanos, nuestra fe sí tiene verdades irrenunciables, algunas de ellas directamente relacionadas con nuestra conducta, que son las que estamos estudiando aquí en Mañana de Bendición y que forman parte del de legado eh, doctrinal que tenemos como católicos y que hay que conocerlo bien. En esta dimensión de la moral, que tiene que ver con el comportamiento, estamos estudiando los actos humanos. Por acto humano entiéndase aquel donde intervienen la libertad y la conciencia. De manera que, podríamos decir, son actos voluntarios. Y estos actos son susceptibles de una valoración moral. Pueden ser buenos, pueden ser malos, pueden ser indiferentes. ¿Qué tenemos que fijarnos? ¿En qué tenemos que fijarnos? Para poder conocer la naturaleza moral de determinado acto. Bueno, decíamos ayer en el objeto, es decir... La cosa en sí que me estoy proponiendo hacer, ¿sí? El acto específico que yo quiero hacer, que determina mi voluntad. La razón me dirá si es bueno o es malo según una serie de reglas que guían a la moralidad. ¿Como cuáles? Bueno, hay cosas que debemos reconocer y que creo que la mayoría de las personas lo puede hacer. Son malas por naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, la pornografía, les digo esto porque es el ejemplo más fácil, la pornografía es mala en sí misma. No, no tiene caso estar viendo acciones sexuales de otras personas. ¿sí? No tiene caso. Y es malo por todos lados, no voy a ahondar aquí, pero vamos a, a partir de esto. Es mala por naturaleza. De manera que si yo me propongo verla, inmediatamente estoy cometiendo un acto malo moralmente hablando. ¿Sí? Inmediatamente. En cambio, hay otras cosas que no son malas por naturaleza. Por ejemplo, beber alcohol. Eso no es malo por naturaleza. ¿Cómo podría ser el beber el alcohol malo? ¿Por exceso? ¿Sí? Cuando yo me propongo beber en exceso una bebida embriagante que puede afectar mis sentidos y mi salud de manera significativa, entonces, si hago eso intencionalmente, estoy realizando un acto malo pero no porque el solo hecho de beber alcohol sea malo sino porque yo estoy haciendo una acción mala por el exceso el exceso imprudencial me está llevando a lastimar mi propia dignidad recuerden que la dignidad es una cosa esencial que acompaña a todos los seres humanos y que en ella tiene su raíz la moralidad porque Dios quiere que respetemos esta dignidad que él nos dio entonces Aquí tenemos como una acción que en sí misma es indiferente, beber alcohol, uno la hace mala por exceso, ¿sí? Otras veces incluso uno podrá hacer algo malo por defecto, ¿de acuerdo? Porque hay cosas que tenemos como deberes y que hay que cumplirlos y que cuando no se realizan de manera suficiente, pues entonces está sucediendo eso, que no... Estás cumpliendo con tu deber moral por falta de la acción. Ejemplo, pues tengo que tomar agua. Tomar agua en sí mismo, moralmente hablando, es indiferente. ¿sí? Es solo una necesidad en principio que es para sobrevivir. Pero si yo dejo de hacerlo, ¿sí? defecto, entonces estoy también poniendo en riesgo mi salud. Y si esto lo hago intencionalmente, deliberadamente, bueno, pues tenemos un acto malo no por exceso, no por naturaleza, sino por defecto, entonces lo primero es eso, estas reglas de la moralidad se encuentran en nuestra conciencia, nuestra conciencia nos va a dar testimonio de cuando estamos eligiendo una acción que es mala, ¿sí? sea por naturaleza, sea por exceso o sea por defecto, por eso es muy importante formar la conciencia para que luego no vaya a ser que la ignorancia nos haga caer en un error tremendo, que no estemos prestando atención a estas reglas de la moralidad. Luego el catecismo nos insistirá en que nos fijemos también en la intención. ¿sí? Si bien eh, la intención está en nuestras manos, es cierto que a veces no tenemos muy claro qué es lo que nos mueve a actuar. ¿sí? Por eso también hay que conocer nuestros afectos porque los afectos influyen poderosamente en nuestras intenciones. Pero una vez definida la intención, es decir, el fin que me propongo, ahí tenemos ya un elemento que puede darnos una luz acerca del juicio moral sobre nuestros actos. Entonces el fin se distingue del objeto. ¿Con qué fin yo estoy realizando una acción? ¿Cuál es mi intención? De manera que, Podemos tener incluso una acción buena que puede convertirse en mala debido a la intención. Por ejemplo, les, ponía yo, les decía yo de la limosna, si tú das limosna, pero con la intención de vanagloriarte. Bueno, entonces ya tenemos nosotros una acción que por naturaleza es buena, pero tú en tu intención la volviste mala. Entonces no te fue de ningún provecho, al contrario, fue en perjuicio tuyo. Y, sin embargo, el fin no justifica los medios. Es decir, aunque una mala intención puede hacer mala una acción que de por sí es buena, no sucede al revés, ¿sí? El fin bueno no hace buena la acción. Entonces, grábense esto, el fin no justifica los medios. Por ejemplo, yo quiero evitar una responsabilidad, ¿sí?, y digo una mentira. Entonces es que me, me estaban, eh, no sé, poniendo en evidencia. Y no me gusta que me pongan en evidencia. Entonces voy a mentir para evitar mi responsabilidad. Los medios no son lícitos. La mentira en este caso fue el medio. No es lícita. Y aunque el fin fuera bueno, el medio seguiría siendo ilícito. Ejemplo. Eh, si alguien dice yo quiero conseguir trabajo pero en la entrevista pues obviamente al que me contrate le interesa pensar que yo soy una persona muy capacitada para el trabajo entonces voy a mentir ¿sí? en mi intención yo quiero conseguir trabajo eso es bueno claro que sí pero eso no hace que los medios que yo estoy eligiendo para conseguir lo que quiero sean por sí mismos buenos. Estos tienen que ser buenos por naturaleza, de manera que actúe mal. ¿sí? Entonces, que nos quede claro, la intención puede volver mala una acción buena, pero no puede hacer buena una intención mala. Por último están las circunstancias ¿sí? que pueden agravar o disminuir la bondad o la malicia de los actos humanos, es decir, afectan la responsabilidad moral. ¿Por qué? Porque las circunstancias influyen sobre la conciencia y sobre la libertad. Y cuando la conciencia y la libertad no se encuentran en plenitud, entonces la responsabilidad moral disminuye. Cuando la libertad y la conciencia se encuentran en plenitud, la responsabilidad moral aumenta. ¿Cómo es esto? Sí es que hay situaciones que pueden afectar eh, nuestra conciencia o nuestra libertad. Yo les ponía el ejemplo ayer de una amenaza, el miedo, o puede ser la ignorancia. Yo no conocía esa ley moral. Hay ignorancia vencible, hay ignorancia invencible. ¿sí? Una ignorancia invencible es la de aquella persona que no tiene capacidad para conocer una ley moral. Por ejemplo, alguien que está afectado por una limitación psíquica eh, significativa, por alguien que tiene una discapacidad mental. Si esa persona no puede, no tiene capacidad para conocer determinada ley moral, por lo tanto estamos hablando de una ignorancia invencible. Sin embargo, hay ignorancia vencible, como por ejemplo, yo voy a un país extranjero, allá me prestan un auto, conduzco... Y hay una ley de tránsito que quizá yo infrinjo y luego digo, ah, es que yo no conocía aquí cómo era la ley. Sí, pero podrías haberla conocido si te hubieras dedicado a conocerla. Por lo tanto, tu ignorancia es vencible. Tienes la obligación de conocer la ley de tránsito de ese país que no es el tuyo. Entonces ahí la ignorancia no es definitiva. Por lo tanto, nuestra responsabilidad moral permanece mientras que en el primero de los casos no permanece porque no está en nosotros la capacidad de conocer las normas morales pues bien eso sucede con la ignorancia habrá muchas otras situaciones que puedan afectar nuestra responsabilidad por ejemplo una necesidad grave el caso más clásico es cuando alguien ha robado algo porque su familia se encuentra en grave necesidad, ¿sí? A veces puede encontrarse un ser humano en tal situación que no tenga otra manera de remediar la necesidad de su familia, necesidades básicas, obviamente no la necesidad de un iPhone, sino la necesidad del de alimento, el vestido o la salud, y que no le quede otra más que robar. Robar sigue siendo malo, ¿Sí? Y aunque la intención sea buena, eso no hace que la acción sea buena, pero la persona que comete este acto puede estar tan apremiada por las circunstancias que no es plenamente responsable, ¿sí? Entonces, moralmente hablando, su responsabilidad disminuyó, ya que no lo hizo por ventajoso, ¿sí? Por malvado, sino por una necesidad apremiante. Entonces, aquí tenemos... Un ejemplo de cómo las circunstancias influyen poderosamente en la acción moral, en la responsabilidad moral del sujeto que realiza esa acción. Porque esto es importante para nosotros como cristianos? Porque es lo que nos va a ayudar a discernir la gravedad de nuestros pecados. Y es muy bueno aprender a hacer este discernimiento moral para la hora de confesarnos, porque desafortunadamente usamos a veces criterios equivocados, como el de la vergüenza. Voy y confieso, me apura confesar, lo que me causa mucha vergüenza. Pero la vergüenza no es el mejor criterio. A veces algún pecado que te avergüenza no es tan grave, porque lo realizaste en circunstancias que afectaban tu conciencia y tu libertad. En cambio otras veces, un pecado que no te avergüenza tanto, es más grave y no te sientes tan apurado ¿verdad? en confesarlo, pero es más grave porque lo hiciste de una forma muy deliberada. Entonces nunca debemos dejarnos guiar a la hora de confesarnos por el criterio de la vergüenza, sino que hay que buscar la objetividad moral y para eso tenemos este discernimiento que nos enseña la iglesia. Hermanos, terminamos aquí, vamos a darle gracias a Dios, pidiéndole que nos ayude a tener siempre un buen discernimiento para vivir como hijos suyos. Padre, gracias por el don de la vida, gracias por la conciencia y la libertad, Gracias porque nos has hecho dueños de nuestros actos. Ayúdanos, Señor, a obrar siempre conforme a tu voluntad. Sosténnos con tu gracia para que nunca nos alejemos del camino de la verdad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. No se olviden de rezar por este servidor, mañana no habrá podcast, no se pierdan la transmisión de la misa interpretada a lengua de señas mexicana para nuestros hermanos sordos a la 1.30 de la tarde y nos vemos el lunes si Dios lo permite. Cuídense mucho, por favor, quédense en casa, el Señor está ahí con ustedes.